0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir uns anhand von einem Fallbeispiel die Anamnese einmal ganz genau an. Es wird also spannend, bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe wieder Jenny dabei. Hallo Jenny! Hallo! Schön, dass du da bist. Wir haben was Kleines für euch vorbereitet. Und zwar spielen wir jetzt ein Fallbeispiel vor oder ein Fallbeispiel nach und Jenny untersucht heute meine fiktiven Beschwerden, die ich mir ausgedacht habe und stellt dann hoffentlich zum Schluss ihre Verdachtsdiagnose. Und damit ihr auch ordentlich mitraten könnt, verraten wir natürlich am Schluss auch die Verdachtsdiagnose und sprechen einmal kurz über diese Erkrankung. Ich würde sagen, Jenny, wir fangen einfach direkt an, oder? Ja, ich würde sagen, los geht's. Bist du ready?
1: Ich bin sowas von ready.
0: Okay, dann übergebe ich das Zepter an dich, denn du bist heute die Heilpraktikerin. Sehr schön, dann let's go. Schönen guten Morgen, wie geht's Ihnen? Hallo, also ähm, ja, seit zwei Wochen geht's mir nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich habe ein starkes Erschöpfungsgefühl, das habe ich Ihnen am Telefon ja schon mitgeteilt und ich merke einfach total, dass mir die Energie fehlt für alles eigentlich. Mhm,
1: okay. Und ähm, gibt es dafür einen besonderen Auslöser und haben Sie noch
0: weitere Symptome? Also ein direkter Auslöser, habe ich jetzt gar keine Ahnung, was das sein könnte. Das kam eigentlich ganz plötzlich. Also ich habe es jetzt schon ein paar Wochen, aber diese Müdigkeit kam eigentlich wirklich wie aus dem Nichts. Und noch Symptome, also ich habe noch so ein bisschen so ein, so ein Räuspern oder so ein Kratzen im Hals. Okay, aber Halsschmerzen haben Sie jetzt nicht? Naja, schon so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so typisch, typisch wie wenn ich eine, weiß ich nicht, so einen geröteten Hals normalerweise hätte. Also es ist wirklich so ein Kratzen, aber es tut auch, um ehrlich zu sein, auch manchmal beim Schlucken weh.
1: Und ähm, hatten Sie noch weitere Symptome?
0: Na, ich ähm, hatte gestern, glaube ich, zumindest ein bisschen Fieber. Also ich war relativ heiß. Ich hatte jetzt kein Fieberthermometer zur Hand. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich so, so wie so ein Schüttelfrost hatte, dass ich mich unter die Decke kuscheln wollte.
1: Okay, ähm, dann messen wir gleich mal die Temperatur. Mhm. Ähm, Sie haben eben gesagt, dass Sie sehr erschöpft sind. Können Sie mir das irgendwie näher beschreiben? Was heißt, das sind Sie abends einfach nur super müde mhm. oder fällt es Ihnen auch über den Tag super schwierig, ähm, ja, zu arbeiten, sich zu konzentrieren? Mhm. Mhm.
0: Ja, also eigentlich bin ich wirklich, also das beschreibt es sehr gut, wenn man sagt, ich bin todmüde. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Augen mir andauernd zufallen und es ist jetzt nicht, weil ich nicht schlafe, also ich gehe trotzdem früh ins Bett. Ich habe auch meine Stunden, die ich schlafe, komme aber morgens schon total schwer aus dem Bett raus und habe dann auch echt Probleme, mich auf Arbeit zu konzentrieren. Also ich musste jetzt die Woche auch schon mal zweimal nach Hause gehen, weil ich das Gefühl habe, ich schlafe gleich am Arbeitsplatz ein.
1: Hm. Okay, das hört sich jetzt wirklich nach einer sehr starken Erschöpfung ja, an. auf jeden Fall. Hm, haben Sie in letzter Zeit auch an Gewicht verloren oder bemerkt, dass Sie nachts vermehrt schwitzen?
0: Hm, nö. also mein Gewicht halte ich jetzt eigentlich seit sechs Monaten sehr gut. Ich achte da sehr drauf. Ähm, war eine Zeit lang sehr übergewichtig und habe viel abgenommen und halte dieses Gewicht, also da lege ich echt einen Fokus drauf und schwitzen in der Nacht, also da ich wirklich glaube, dass ich gestern Fieber hatte, gestern, also heute Morgen war so ein bisschen mein T-Shirt ein bisschen nass, also das habe ich echt gemerkt, dass ich da in der Nacht geschwitzt habe, aber ansonsten ist mir das eigentlich noch gar nicht aufgefallen oder ja, war es eigentlich nie so, dass ich aufgestanden bin und dachte, boah, jetzt bin ich durchgeschwitzt. Hm. Okay. Ähm, waren Sie denn in letzter Zeit im Urlaub? Also in letzter Zeit nicht, aber ich war letzten Monat, also so ungefähr vor vier Wochen, auf Mallorca ähm, zum 30. Geburtstag von meiner besten Freundin und war dann da so zwei, zwei drei Tage. Also am dritten sind wir schon wieder zurückgeflogen.
1: Mhm. Und was haben Sie dort gemacht? Hatten Sie da viel Kontakt zu anderen Menschen?
0: Ja, also kann man schon so sagen. Wir haben es da ordentlich krachen lassen. Wie gesagt, war halt der 30. Geburtstag und wir waren dann auch am Ballermann feiern. Ähm, ja, könnte sich so vorstellen, zwei Single, 30. Geburtstag, also war schon, war schon eine gute Party.
1: Okay, das hört sich also nach einem gelungenen 30. Geburtstag an. Auf jeden an. Fall. Hatten Sie denn dort auch Kontakt zu vielen fremden Menschen? Ja, also schon. Also die Hütte
0: war voll. Also ich sag mal so, von Corona hat man gar nichts mehr gemerkt. Die Leute waren feierwütig wie sonst was. Und ja, zu manchen hatte man mehr Kontakt als zu anderen. Aber wir haben uns da natürlich auch mit einer Gruppe von Spaniern zum Beispiel nett unterhalten und den Abend verbracht. Also es waren schon einige fremde Leute dabei.
1: Okay. Ähm, wie sieht denn Ihr
0: Impfstatus aus und speziell hier Covid? Ähm, also ich bin komplett durchgeimpft. Also auch mit Covid, also ich hatte zwei Impfungen und ähm, wurde jetzt einmal geboostert vor zwei Monaten. Und ansonsten achtet mein Hausarzt da eigentlich auch immer drauf, dass der Impfstatus aktuell ist. Also ist jetzt gerade im Urlaub, aber das letzte Mal, als ich da war, hat er auch wieder ähm, das Impfbuch, dieses kleine gelbe Ding da angeguckt. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, ich bin da eigentlich jetzt gegen alles geimpft, was empfohlen wird. Also er achtete eigentlich gut drauf. Okay, sie hatten ja bereits am
1: Telefon gesagt, dass sie einen negativen mhm. Covid-Test haben. Mhm. Wie sieht das denn bei Ihrer Freundin aus?
0: Also ganz Gibt ehrlich, ihr ist, gut? Also, ja, also die, ja, auf jeden Fall. Die ähm, hat auch einen negativen Test gemacht, weil sie natürlich, als ich ihr gesagt habe, boah, irgendwie geht es mir nicht gut, ich glaube, ich habe Fieber, mein kratzt, hat sie auch einen Test gemacht. Der war negativ und sie ist aber fit wie ein Turnschuh. Also die ist weder erschöpft. Noch hat sie Halskratzen oder Fieber oder Sonstiges. Hm, okay. Ähm, ich sehe jetzt, sie sind
1: schon ein bisschen blass. Also ich mhm. kenne sie ja sonst, wenn sie bei mir sind und mhm. ähm, finde, sie sind jetzt im Gegensatz zu sonst doch ein bisschen blasser. Ja. Ähm, und ich glaube, sie schwitzen auch ein bisschen. Ähm, ja. Ich würde jetzt erstmal die Temperatur messen.
0: Ja, auf jeden Fall, gerne.
1: Okay, ähm, die Temperatur liegt jetzt bei 38,9 Grad Celsius, uh, das, das okay. bedeutet also, Sie haben Fieber. Ähm, darf ich einmal in Ihren Hals gucken? Ja, auf jeden Fall. Okay, äh, oh ja, äh, ich sehe auf jeden Fall stark gerötete Rachenmandeln und die sind auch grau-weiß belegt. Uh. Ähm, wenn ich jetzt den Hals hier bei Ihnen einmal so runtertaste, mhm. mh, ja, da merke ich auch, Sie haben einige Lymphknotenschwellungen.
0: Ja, das tut auch echt so ein bisschen am Hals weh, also auch wenn Sie da jetzt gerade drücken. Mh, ähm, weil Sie jetzt schon so schön hier auf meiner Untersuchungsliege
1: sitzen, ähm, würde ich Sie bitten, sich einmal auf den Rücken zu legen, dann würde ich einmal Ihren Bauchraum abtasten.
0: Okay, ja klar, ich lege mich auf den Rücken.
1: So, ich würde jetzt einmal mit meinen Fingern ihren Bauchraum abtasten und starte mhm. jetzt einmal im rechten Oberbauch. Wenn ich mhm. hier so drücke,
0: tut das weh? Ist jetzt nicht super angenehm, aber nee, Schmerzen habe ich eigentlich nicht. Okay, und wenn ich hier so links rüber gehe, tut mhm. das weh? Nee, ist auch unangenehm, aber ist jetzt nicht, dass ich irgendwie aufschreie und von der Liege springe. Also ich merke hier auf jeden
1: Fall im linken Oberbauch, dass Ihre Milz etwas vergrößert ist.
0: Oh Gott, was bedeutet
1: das? Ähm, ja, also das könnte jetzt eine Milzschwellung sein. Ähm, mhm. Das kann unterschiedlichste Ursachen haben, ähm, die wir natürlich dann auch untersuchen müssen. Aber okay. da können Sie jetzt erst noch einmal
0: ganz entspannt bleiben. Okay, gut. Milzschwellung hört sich ja. ganz schön schlimm an.
1: Ja, ach, das, das wird sich gleich alles aufklären. Nehmen Sie denn noch irgendwelche Medikamente ein?
0: Ähm, ja, also ich nehme Thyroxin jeden Morgen, aber sonst mhm. nichts. Okay, also liegt bei
1: Ihnen eine Erkrankung der Schilddrüse vor?
0: Ja, genau, das ist jetzt ähm, relativ frisch diagnostiziert worden vom Endokrinologen, also ich habe hashimoto thyreoiditis
1: Ah, okay.
0: Und gibt es in Ihrer Familie Vorerkrankungen? Puh, da muss ich mal überlegen. Also, ja, also mein Vater, der hat leichten Bluthochdruck. Da hat er aber ASS oder sowas in der Art und ist, glaube ich, gut eingestellt. Und meine Mutter hat auch Hashimoto. Das hat sie jetzt auch schon seit Jahren. Genau, aber ansonsten, ansonsten gibt es eigentlich keine Vorerkrankungen
1: okay. Und ähm, gibt es irgendwelche Besonderheiten in der Ernährung, ähm, bei den Hobbys oder auch im Job?
0: Boah, nee, eigentlich nicht. Alles ist eigentlich unverändert. Okay, wenn sich nichts verändert hat, wie sieht denn Ihre Ernährung aktuell aus? Ähm, also ich ernähre mich weiterhin vegetarisch und versuche hier mhm. auch wirklich ganz viel Gemüse und Obst zu essen. Also ich achte sehr darauf, dass ich viele Ballaststoffe zu mir nehme. Weil Ernährung ist mir sehr, sehr wichtig da, das wissen Sie ja, ich war ja früher übergewichtig und ähm, seitdem achte ich da wirklich sehr drauf und habe mich auch in der letzten Zeit ganz normal weiterhin gesund ernährt. Und ich meine, Sie hatten eine Laktoseintoleranz, ist das richtig? Ja genau, die ist auch immer noch da, aber da ich Laktose komplett irgendwie von meinem Speiseplan weggestrichen habe, geht es mir total gut damit.
1: Mhm. Okay,
0: ähm, nach
1: unserem jetzigen Gespräch und der mhm. körperlichen Untersuchung könnte ich mir vorstellen, dass Sie sich mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert haben okay. und äh, dass Sie jetzt unter der infektiösen Mononukleose leiden. Sind Sie denn in der letzten Zeit einer fremden Person körperlich nahe gekommen?
0: Ja, <lacht> also... Also nicht nur einer, also auf Mallorca hatte ich ähm, einen One-Night-Stand und vor zwei Wochen, also als ich jetzt hier wieder in Berlin war, da war ich auch feiern. Wir haben dann den 30. quasi nochmal nachgefeiert in Berlin und ähm, da habe ich auch einen ganz, ganz netten Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt auch immer noch schreibe, genau. Also ich meine, ich hatte sieben Jahre eine feste Beziehung und bin jetzt endlich Single, da kann man das ja auch mal ausleben, oder?
1: Äh. Okay, ich verstehe. <lacht> ähm, das passt jetzt aber auf jeden Fall zu meiner Vermutung. Mhm. Natürlich kann ich auch eine andere Infektionskrankheit nicht zu 100% ausschließen. Deswegen würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, noch einmal zum Hausarzt zu gehen, okay. dass der auf jeden Fall einmal ein Blutbild macht und mhm. auch sich einmal die vergrößerte Milz einmal anschaut. Bis dahin auf jeden Fall Ruhe und keine körperliche Aktivität.
0: Okay, was ist denn dieses Virus überhaupt?
1: Okay, einmal Achtung für dich. Da ich weiß, dass den Podcast viele Medizininteressierte hören und ihr natürlich schon viel weiter seid als Laien, erkläre ich das der Patientin jetzt im richtigen Fachchinesisch. <lacht> In der Praxis müsst ihr natürlich darauf achten, dass der Patient alles versteht, was ihr ja. ihm erzählt.
0: Mhm. Genau.
1: Okay, also das Epstein-Barr-Virus löst die infektiöse Mononukleose aus, auch bekannt als das pfeifrische Drüsenfieber. Hier kommt es nach einer Inkubationszeit von ein oder mehreren Wochen zu einer fieberhaften Angina tonsillaris mit weiß-gräulichen Belegen, aber auch zu generalisierten Lymphknotenschwellungen und häufig zur Splenomegalie. Im Blutbild findet sich beim pfeifrischen Drüsenfieber eine Lymphozytose. Und im Blutausstrich aktivierte mononukleäre Lymphozyten, die auch Pfeiferzellen genannt werden. Da es sich bei diesem Erreger um ein Virus handelt, können wir hier nur symptomatisch arbeiten. Das bedeutet Medikamente gegen Fieber und Schmerzen und natürlich viel Ruhe. Mitunter kann die Erschöpfung auch noch einige Wochen anhalten. Hier sollte man dann gut auf seinen Körper achten und entsprechende Pausen einlegen. So, haben Sie noch weitere
0: Fragen? Ähm, kann ich andere anstecken? Weil ich wollte eigentlich mich morgen mit meiner Mädelsklicke treffen, wenn das Fieber jetzt nicht irgendwie noch höher geht.
1: Also das ist auf jeden Fall möglich. Der Speichel ist hochinfektiös. Oh, okay. Ähm, also davon würde ich Ihnen auf jeden Fall abraten. Und auch... Falls bei Ihren Bekanntschaften Fieber, Halsschmerzen oder auch Lymphknotenschwellungen auftreten, sollten die
0: auch definitiv einmal Ihren Hausarzt aufsuchen. Oh, okay, dann sage ich das auch mal gleich weiter. Dann ähm, vielen Dank. Dann würde ich das jetzt auch, um ehrlich zu sein, genauso machen. Also ich würde meinen Hausarzt anrufen und ähm, der ist nächste Woche aus dem Urlaub wieder raus. Also es sind jetzt nur noch drei Tage und dann Termin direkt auch. Blutabnahme, haben Sie gesagt, ne? soll ich machen? Mhm. Okay, genau. Ähm, ich kann es denn jetzt irgendwie noch schlimmer werden oder kann es so gefährlich werden, dass ich, wenn ich jetzt erst in drei Tagen dann den Termin habe, dass ich mir jetzt nochmal einen anderen Arzt suchen soll oder was soll ich jetzt machen?
1: Also wenn Ihre Symptome so sind, wie sie gerade sind, nicht mhm. stärker werden, nicht schlimmer werden, das Fieber nicht an die 40 Grad hochgeht, ähm, dann ruhen Sie sich einfach erstmal aus, geben Ihrem Körper die Zeit und die Ruhe. Sollte jetzt natürlich die Symptomatik sich rapide verschlechtern, mhm. ähm, dann würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, dass Sie dann nochmal einen anderen Arzt aufsuchen. Ach so, bevor ich es vergesse, sollten Schmerzen im linken Oberbauch dazukommen, kann das an der leichten Milzschwellung liegen. Hier ist es wichtig, dass Sie sich damit sofort an einen Arzt wenden mhm. oder auch direkt ins Krankenhaus fahren. Natürlich muss das nicht sein und es wäre ein Notfall, aber es ist wichtig, dass Sie das wissen. Okay. Auch ich bin natürlich die ganze Zeit für Sie erreichbar, sollten Sie noch Fragen haben oder sollten sich Ihre Symptome verschlechtern. Okay, gut. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Und jetzt ist wirklich viel trinken, ausruhen und Netflix angesagt.
0: Das hört sich gut an, das mache ich jetzt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Okay, super Jenny, wir haben ein kleines Fallbeispiel gespielt und wir haben ein bisschen was über die infektiöse Mononukleose gelernt oder beziehungsweise für dich vielleicht auch ein bisschen wiederholt. Danke, dass du dabei warst, Jenny, und hier ähm, Praxis gespielt hast. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. <lacht> Bevor du jetzt aber wegklickst, wollten wir dir noch sagen, dass wir Nachschub bekommen haben für unseren HPA-Leitfaden. Das ist ein Videokurs. Zum einen, wo du lernst, wie du wirklich nachhaltig lernst, also lernpsychologische Strategien an die Hand bekommst. Und zum anderen ein HPA-Planer im A4-Format, das ist ein Ringbuch, ein sehr, sehr schönes Ringbuch übrigens, <lacht> wo, du je, wo du in jedem Modul, was in deiner Heilpraktika-Ausbildung vorkommt, von uns einen roten Faden an die Hand bekommst. Oh ja. Mit Lernfragen, mit Lernaufgaben, so dass dir hier nichts durch die Lappen rutscht und du genau weißt, auf was du dich fokussieren solltest. Also, wir haben wieder was da. Wenn du möchtest, wir verlinken dir den Link unten in den Shownotes für mehr Informationen. Dann danken wir dir für deine Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen über eine 5 sterne bewertung oder, Jenny?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Und wünschen dir einen wunderschönen -wunder Tag. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Ciao.